0: Herzlich willkommen zu Radport Nummer 29. Wir nehmen heute mal an einem Sonntag auf und äh, haben uns hier im Büro versammelt bei tollen Außenwetter. Martin ist dabei. Ja, schönen guten Tag. Norman ist natürlich auch dabei. Hallo. Martin war beim Bundes, äh, bei der Bundeshauptversammlung des ADFC. Genau. Alles nur langweilig oder auch was Interessantes
1: dabei gewesen? Nein, Nein, also es war ein sehr spannendes Wochenende. Es war auch ein anstrengendes Wochenende, also letztes Wochenende. Es ging um die Neuwahl des Bundesvorstandes, es ging um, die, um einen neuen Leitantrag und um die um ein Programm 2019, wo man ein bisschen auf die Öffentlichkeitsarbeit gucken möchte. Wir haben ganz und natürlich um eine neue Satzung. Und es war sehr anstrengend, wir haben wirklich intensiv diskutiert. Es hat mir aber einfach gezeigt, dass der ADFC ein lebendiger Verein ist, weil eben wirklich intensiv diskutiert wurde. Wir haben jetzt eine Frauenquote. Das soll einfach eine Aussage sein, dass wir uns da auch anders aufstellen müssen. Es äh, gab einen schönen Bericht vom, ähm, von der Arbeitsgruppe Junge Menschen im ADFC, die eine tolle Arbeit geleistet haben und die eben einfach auch zeigen, auch da müssen wir besser werden, wir müssen stärker werden, wir müssen junge Menschen einbinden. Hat ja schon ganz gut geklappt, denn im Bundesvorstand haben wir jetzt doch mal jemand Jüngeres dabei. Genau, also da ist eine junge Frau dabei, die äh, eben genau diese Position äh, darstellen und vertreten soll. Wir, ist, wir haben jetzt aber auch einen Vorstand, der sich verstärkt hat, mit Menschen aus der Wirtschaft und aus der Politik. Also zwei erfahrene Leute sozusagen, die da auch noch ein bisschen mehr äh, Input und Schwung reinbringen sollen. Also ich bin sehr... Wer ist denn diese erfahrene Person? Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Ähm, es ist der... Ehemalige Pressesprecher des Umweltministeriums und ein Mensch, der für die Firma Pucki, die kennt ja jeder mit den kleinen Fahrrädern für Kinder, der aber sehr gut in der Fahrradwirtschaft vernetzt ist und der da eben auch den ADFC voranbringen möchte. Ja, für mich war es ein sehr anstrengendes Wochenende, aber es war sehr äh, lebendig und hat gezeigt, der ADFC bewegt sich. Wir wollen wirklich die Verkehrswende in Deutschland voranbringen. Wir haben uns dafür gut aufgestellt und äh, ja, jetzt müssen wir anfangen zu arbeiten. Jetzt gibt es
0: ja nicht nur Neuerungen beim ADFC, sondern auch... Ähm Deutschland, tut sich was ganz Interessantes mal. Wir haben den ersten Solarradweg bei Köln. genommen. Was ist ein Solarradweg? Wie funktioniert das? Kann ich dann auf Dächern fahren oder wie ist das?
2: Du kannst auf der Sonne fahren sozusagen. Nein, der Punkt ist der, dieser Radweg erzeugt selber Energie. Also es sind Solarplatten drunter unter dem Radweg. Das Charmante ist, dadurch kann man den auch im Winter beheizen dann liegt da kein Eis und Schnee, ähm, ist so ein Testlauf, der da läuft, den man sich angucken muss und äh, zeigt, dass wenn man will, war nämlich glaube ich der Bürgermeister aus dem kleinen Ort, der das unbedingt haben wollte, äh, dann gehen Dinge und dann kann man auch Sachen ausprobieren. Jetzt liegt das da erstmal, ist jetzt eröffnet worden, jetzt muss man sich angucken, wie es funktioniert, also ob das das macht, was es machen soll ähm, und äh, da muss man gucken, ob die Ausfertigung von der Oberfläche so bleiben kann. Da kann man sicherlich noch ein bisschen was drin. Wie sieht denn die Oberfläche aus? ist aktuell sehr grobstollig, so will ich das mal bezeichnen, <lacht> wenn man die Bilder anguckt. Ähm, da war natürlich sicherlich äh, der Sicherheitsaspekt, dass man im Winter da nicht weggerutscht ein großes Thema, aber vielleicht kann man das nochmal überarbeiten, aber dafür sind ja solche Teststrecken da, um sich das mal anzugucken, wie das in der Praxis funktioniert und vom Rollwiderstand ist und ob das die Lasten hält, gibt ja ein gutes Beispiel aus Holland auch, wo das gut funktioniert und da muss man da was Gutes draus machen und entwickeln, aber ohne, dass man eben Dinge ausprobiert und sie mal hinlegt und dann danach darüber redet, wird sich nichts ändern in Deutschland, deswegen ist das ein sehr, sehr guter Ansatz, das genau. einfach mal auszuprobieren und da auch Danke an den Bürgermeister, falls er zuhört, dass er es das einfach mal durchgesetzt genau. hat. Mutig sein. Machen. Punkt.
0: Ja. Genau. Das hat jetzt den Sinn, dass wir da ähm, Strom generieren zeitgleich noch. Das gibt es in, in den Niederlanden auch. Genau. Und zeitgleich auch die, die Nutzung, dass dort der Schnee wieder da ist, wegtauen kann. Mhm. Ähm, gibt es da vielleicht auch noch andere Konzepte? Ich habe was gelesen dem, wie zu mit dem Tweet zum Thema Erdwärmeleitung unter Radwegen. Ähm, hat irgendjemand von euch eine Übersicht, wie andere Länder das machen mit Schnee auf Radwegen? Ob es da schon so direkte beheizte Systeme gibt?
2: Okay. Es gibt Versuche. Äh, ich habe irgendwo mal eine Brücke gesehen, wo man dann ähm, eine Erdbohrung dahinter gemacht hat, um mit einer Wärmepumpe sozusagen Sagen, dann das Wasser nach unten gedrückt hat, um das leicht zu erhitzen, um den Radweg äh, ja, eisfrei zu halten, ja, weil ich brauche ja dann immer nur 2-3 Grad, mehr muss der ja gar nicht haben, äh, zu dem, der restlichen Umgebung, damit der abschmilzt. Also es gibt die Versuche, dürfte aber alles relativ noch in den Kinderschuhen stecken. Ja. Müssen wir mal gucken, genau. wie sie den Weg Bis
1: dahin, äh, dass wir da äh, quasi das als, äh, als super Lösung haben und Radwege immer so bauen, müssen wir einfach darauf achten, dass die Kommunen eben einfach ihrer Räumpflicht nachkommen und Radwege eben im Winter und im Herbst sauber machen und freiräumen. Und das ist die Lösung, die wir jetzt sofort umsetzen können. Und alles andere ist, äh, gucken wir mal. Soll ja jetzt gerade die Saison sein für sowas. Ne? Also Blätter auf Radwegen. Und äh, so wie ich gehört
2: habe, soll es nächste Woche schneien. Ähm, ja. Macht doch mal lustige Fotos zum Thema nicht geräumte Radwege und wie viele Fahrer dort trotzdem fahren, weil das Schöne ist ja wenn der Radweg nicht geräumt ist, sieht man die Spuren, ja. auch das könnte äh, mal ein Tweet oder ein Bild wert sein. Ja. Genau. Ansonsten noch die
0: Serviceinformationen, wenn das nicht gemacht ist, könnt ihr das immer gerne in eure Verwaltung melden, die meisten haben so ein Meldesystem, ist zwar nicht so der Weg, der es eigentlich sein soll, dass wir das zur Verwaltung hintragen, aber es ist schon mal ein Anfang, wenn sie dann zumindest mitkriegen, dass es das für euch ein Thema ist. Hm. Genau. Jetzt von der innovativen äh, Solarradstrecke zu einer, naja, eher peinlich als innovativen Sache. In der Fahrradstraße in Hannover war die Polizei wohl etwas verwirrt. Norman.
2: Ja, gestern, wer Twitter verfolgt hat, gab es gestern eine renitente Radfahrerin, die äh, in einer Fahrradstraße. Also eine Kampfradlerin, da, ja. so eine typische Kampfradlerin in Anführungsstrichen, äh, die's, äh, der, der Kragen geplatzt ist, um das mal nett zu sagen, die nämlich in der Fahrradstraße in Hannover gefahren ist. Und dann kam mir ein Lkw entgegen. In dieser Fahrradstraße, wo sie als Radfahrerin bevorrichtigt ist, überholt oder fährt an, der LKW fährt ihr entgegen an einem parkenden Fahrzeug vorbei und ja, das passt aber nicht ganz, weil sie war ja auf der Seite und hätte Vorfahrt gehabt und dann blieben da beide 40 Minuten lang vorne stehen, bis die Polizei da war äh, und die Sache aufgeklärt hat. Das Problem ist nur, dass die Polizei das so erklärt hat, dass die Radfahrerin die Schuldige wäre, weil die hätte ja mal auf den Gehweg schieben können. In der Fahrradstraße. In der Fahrradstraße. Mhm. Während der Entgegenkommende das Hindernis auf seiner Seite hatte und es wäre viel zu gefährlich gewesen, den kleinen Transporter oder Lkw zurückzusetzen, ja, der, wenn der Autofahrer damit schon überfordert ist, der vorne im Lkw saß, der noch zwei Beifahrer hatte, die, die ihn hätten einweisen können, hätte die Polizei vielleicht mal seine Fahrtüchtigkeit überprüfen sollen. Ähm, zeigt aber mal wieder leider das Inteilen, da komische Ansichten herrschen ja? und auch man nicht weiß, was eine Fahrradstraße ist und auch der Meinung ist, dass Verkehrsregeln irgendwie fakultativ wären, äh, wo man aber sagen muss, das geht so nicht, ja, weil das eine Fahrradstraße und dann hat die Polizei auch da recht durchzusetzen. Äh, wer ganz viel Zeit hat, kann sich da mal die Feeds auf äh, Twitter durchlesen. Äh, lustige Argumentationen, die man da so liest. Wie immer verlinkt natürlich in den Schauen uns, damit ihr gar nicht lange suchen müsst. Äh, also von meiner Seite, danke nochmal an die Radfahrerin, falls sie uns zuhört. Großartige Aktion, dass sie das gemacht hat. Kannst
0: du kannst ja den Podcast darunter posten mit. Ja,
2: genau, mache ich.
0: <lacht> ja, jetzt von dem ähm, zumindest
2: amüsanten Thema zu einem leider So etwa. amüsant ist es nicht. Also man muss einfach wirklich dazu sagen, irgendwer hat da drunter getwittert, äh, wenn Frauen früher nicht so um ihre Rechte gekämpft haben, würden dürfen die heute auch noch nicht wählen. Ja? Und manchmal hat man sehr viel bei Radfahrern ist das dasselbe. Deswegen ist es super, dass sie es gemacht hat. Ja? ja,
1: und dieses schöne Beispiel mit der Fußgängerzone ist ja auch super. Das würde ja, wenn man das ist, äh, dieses Beispiel mal überträgt auf eine Fußgängerzone, könnten wir als Radfahrende ja auch sagen, äh, wir können nicht zurücksetzen, äh, die Fußgänger müssen zur Seite und äh, dann äh, hätten wir das Prinzip übertragen. Also es ist in der Argumentation einfach total krude. Es mhm. ist, ja, Verkehrsregeln kennen und durchsetzen, schwieriges Thema. <lacht> schwieriges Thema. Ähm
0: ja, nicht so schwierig, eigentlich sehr klar. Ein weißes Fahrrad in Halle. Es gab am Ende letzten Monats wieder eine, eine Verkehrstoten in, eine Tote in Halle. Ähm, die, äh, die Critical Mass dort hat ein weißes Fahrrad aufgestellt und bei der Gedenkminute gab es dann dort leider auch ein paar Probleme.
1: Ja, ja. Man, man könnte ja zum Anfang erstmal nochmal sagen, es war wieder ein typischer in Anführungsstrichen, äh, Unfall. Das heißt also, ein abbiegender LKW hat die Radfahrerin nicht gesehen und sie getötet. Und daraufhin ähm, ist jetzt eben die Critical Mess dort auch an dieser Position vorbeigefahren. Aber es ist also, was ich nur noch mal sagen wollte, es war wieder ein typischer Fall und äh, Vision Zero und so weiter. Also wir müssen da wirklich äh, dranbleiben an dem Thema. Und äh, jetzt ist das leider in der Medienlandschaft mit dem LKW-Assistenten schon wieder weggerutscht, aber das ist einfach ein Thema, was einfach nach oben muss und da muss eine Lösung her. Ja, ja, aber jetzt zu dem Punkt, was passiert ist. Ne? Ja.
2: Die haben also da das weiße Rad aufgestellt, Gedenkminute abgehalten und natürlich gab es wieder Autofahrer, denen das alles nicht schnell genug ging, die dann dort die Menschen, die der to getöteten Radfahrerin gedacht haben, angepöbelt haben. Ja, und das sind einfach Situationen, wo man sagt, das zeigt mal wieder deutlich, was für eine Situation auf Straßen herrscht, weil auch wir haben das erlebt, als wir das Weiße Rad in der Diesdorfer Straße aufgestellt haben, da war es ein... Fahrer der MVB, der uns angepöbelt hat äh, und wir standen gar nicht auf der Fahrbahn, glaube ich, ne? der aber mit der ganzen Straßenbahn neben uns angehalten hat und uns angepöbelt hat äh, aus der Straßenbahn heraus und nach dem Motto, äh, scheiß Radfahrer, ja? äh, wo man dann schon äh, sagen muss, das ist ganz schön komisch und zeigt nochmal deutlich, dass ganz viel Arbeit geleistet werden muss und es gut ist, dass die weißen Fahrräder stehen und das Thema weiter diskutiert wird, weil da muss ich dringend etwas ändern. Ja.
0: Diese Arbeit beginnt anscheinend sogar jetzt schon in der Jugend, nämlich im Jugendparlament von Sachsen-Anhalt. Das beschäftigt sich jetzt auch vor kurzem erst mit dem Thema Radverkehr. Martin Brennt schon darüber zu erzählen, weil er hat ja schon mit der Jugend beim ADFC eingeleitet. Sie beginnt auch in den Parlamenten.
1: Also ich finde es erstmal grundsätzlich, so hatten wir das ja auch äh, veröffentlicht, ähm, es ist einfach erstmal eine tolle Sache, dass es dieses Jugendparlament gibt. Nur so kann man demokratische Prozesse lernen, indem man das selber mal ausprobiert, mal selber in so einem Landtag sitzt in einem Parlament und mal guckt, was muss man da eigentlich machen? wie Leute läuft das ab und ähm, das findet glaube ich einmal im Jahr statt hier in Sachsen-Anhalt und das spannende diesmal war, dass es äh, verschiedene Anträge gab, die da beschlossen wurden und der Antrag 3 beschäftigt sich mit dem Radverkehr und fordert äh, das eben, ich gucke jetzt gerade nochmal nach, äh, genau, der Titel ist Verbesserung der Radwege in Sachsen-Anhalt und das fand ich natürlich grandios. Erstens, es sind die jungen Leute, die das fordern. Wir kennen das ja auch aus den Gesprächen, dass das Thema bei jungen Leuten ist, weil es eben auch ein gutes Verkehrsmittel ist für junge Leute. Und wir hoffen natürlich, dass das die Landesregierung auch so verstanden hat und dass sie auch weiß, dass da die zukünftigen Wähler gesprochen haben möglicherweise sind es ja auch schon, ich weiß jetzt nicht die Altersgruppe, aber da sind sicherlich auch schon Wähler dabei, Wählerinnen und Wähler und zukünftige Wählerinnen und Wähler. Und da sollte man schon genau hinhören. Das
0: hast du hast noch nicht gesagt, wie
1: der Antrag ausgegangen ist. Er wurde beschlossen.
2: Aber das ist ja in dem Fall nur ausprobieren sozusagen. Ja, also sie, sein, ne? Es ist aber eine, ein klares Statement, was uns wirklich sehr freudig gestimmt hat, dass die Jugendlichen schon verstanden haben, dass sie gerne sicher zur Schule fahren würden. Ja, ist jetzt vielleicht auch nicht so ein schlechtes Thema.
0: Ja, sicher fahren es äh, könnte für RadtouristInnen zumindest auf dem Elberettweg manchmal etwas schwierig werden. Uns hat nämlich eine, eine Meldung von ja, Zuhörenden oder aus, äh, Interessierten im Radverkehr erreicht. Und Norman möchte die jetzt mal vortragen.
2: Das ist immer lustig. Ich möchte die vortragen. Ich muss erst mal kurz überlegen, was du jetzt meinst. Aber ich nehme an, du spielst auf Schönebeck drauf äh, an. ne genau. ähm, Ja, uns hat die Meldung erreicht, dass jemand, der auch im Stadtrat, glaube ich, in Schönebeck aktiv ist oder so, also der sich da auf jeden Fall einbringt, ein Radfahrer, der hat uns angeschrieben und gefragt, was diese Umlaufsperre vor dem, wie heißt das Martin? Weltrad? Weltrad. Weltrad, Weltrad, genau, äh, äh, Weltrad, äh, wenn man den Elberadweg also aus Richtung Magdeburg kommt und zur Weltrad fährt, ist da plötzlich eine Umlaufsperre, äh, die sehr eng ist, äh, wir setzen die Bilder auch nochmal in die Shownotes rein und äh, er hat einfach angefragt, was die da soll und warum man die nicht empfangen kann, weil ganz ehrlich mit einem Radanhänger, also mit einem Kinderanhänger, oder mit einem Lastenrad wird das da echt eine tricky Situation, dass man da durchkommt und äh, man muss auch sagen, dass es nachts unbeleuchtet, lustigerweise hat er auch Bilder, wo, wo man zu sehen kann, dass zu einer Laufveranstaltung man dieses Dränggitter, weggenommen hat. Ähm, also es gibt eigentlich überhaupt gar keinen Grund dafür, weil in meiner Welt darf man das aufgrund der Richtlinien da so gar nicht aufstellen, weil das ist nämlich nachts nicht zu sehen. Wir fanden es gut, dass das äh, sich beteiligt hat und zeigt auch, wir werden das auch weiterverfolgen, was jetzt passiert. Wir stehen mit ihm in Kontakt, äh, werden ihn auch positiv unterstützen bei, dem, bei der Sache, weil auch mir war das schon mal aufgefallen und wir hatten es, glaube ich, auch schon mal getwittert. Ähm, und wenn die Sache dann wegkommt, werden wir darüber auch informieren oder was da jetzt passiert, zeigt aber, man muss sich einbringen und ihr müsst auf die Verwaltung zugehen und das Thema immer wieder spielen. Wenn euch Sachen auffragen, stellt ihr einfach mal die doofe Frage, was da los ist und wenn ihr eine Antwort zurückkriegt, die ihr jetzt nicht so klasse findet oder wo ihr erstmal sagt, hey, was wollen die informieren, könnt ihr uns auch gerne anschreiben, wir helfen euch dann auch liebevoll. Also
1: der wichtigste Schritt war erstmal, also der ist schon getan, die Öffentlichkeit zu diesem Thema ist hergestellt, es wird offen darüber diskutiert und das ist ja unsere Erfahrung aus den letzten Monaten und Jahren, äh, das funktioniert häufig. Sobald, dann findet man auch andere Menschen, die, denen das auch aufgefallen ist, die dann mitdiskutieren. Und es kommt, wenn man es über die Öffentlichkeit spielt, es kommt dann auch in der Verwaltung an.
0: Herr Doral Finkler, der uns das zugeschickt hat, hat auch einen relativ ausführlichen Blogpost zu verfasst. Den verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und er hat jetzt einen Antrag im Bauausschuss darauf gestellt, dass es auch entfernt werden soll. Ähm, da gibt es noch keine Antwort. Wie gesagt, sobald es die Antwort gibt, erfahrt er das natürlich dann
1: auch ja, hier. Ja, an dieser Stelle einfach nochmal danke, Thoralf, dass du da äh, aktiv geworden bist. Und wie gesagt, wir begleiten das gerne und äh, wenn Bedarf besteht, sind wir da auch zur Stelle. Jetzt schauen wir ein bisschen in die Zukunft, in... Ähm
0: und über die Elbe, beziehungsweise über die alte Elbe.
2: Ja, Marco, Marco hatte mal Überleitungen, oder? Die sind einfach großartig. Ja, also, leitet das Thema großartig ein. Ja, Wenn man als Radfahrer in Magdeburg unterwegs ist, gibt es ja drei Möglichkeiten, die Elbe zu überqueren, wenn wir jetzt mal die Fähren weglassen. Und äh, das eine ist es, der Nordbrückenzug. Das es gibt vier. Nee, nee vier. es gibt auch wirklich vier. Ich habe gerade die Brücke im Hankook, hätte ich fast unterschlagen.
0: Ah, stimmt. Ja, der, ja.
2: Ja. Also gibt es vier Möglichkeiten, Brücke im Hankook, Nordbrückenzug, die Anna-Eber-Brücke und die Strombrückenzug und dann noch die Hängebrücke im Stadtpark. Und laut einer Information der Stadt äh, hat diese Brücke ein bisschen Probleme, die schimmelt. Also die beim Wasserfall. Ja. Äh, die beim Wasserfall, die Hängebrücke, die da steht, die mit diesem großen roten Pylon, <lacht> spätestens jetzt dürfte klar sein, welche Brücke wir meinen, äh, die schimmelt und muss saniert werden und die Stadt hat da auch ein Konzept gemacht und äh, 2021 wird diese Brücke saniert. Sanieren bedeutet immer auch sperren. Ja, jetzt könnte man sagen, naja, ist ja nur eine Brücke, ist nicht so schlimm. Gibt da ein zweites Problem? Also nicht ein Problem, sondern die Stadt wird zur gleichen Zeit die neue, die Ersatzbrücke der Anna-Eber-Brücke bauen. Und jetzt könnte es schwierig werden, ja, weil äh, das jetzt verkehrstechnisch äh, in vielen Situationen komisch wird. Das führt aber dazu, wir hatten da mal so eine Idee und da steht noch eine Brücke. Die könnte man behelfsmäßig herstellen, die Kanonenbahnbrücke, um eine Alternativverbindung zu schaffen, die da aus dem Verkehr raus ist und das Ganze ein bisschen auflockert das Thema und nicht alle auf äh, ein oder zwei Brücken zusammendrängt Das heißt, wenn man diese Brücke behelfsmäßig erstmal herstellen würde, dass Fußgänger und Radfahrer die nutzen können, wäre schon mal ein großer Wurf nach vorne. Wir gucken mal, was wir daraus machen. Das würde ja auch so ein bisschen in unser Radschnellweg-Thema passen, ne?
0: grundsätzlich ist es
2: ja auch relevant
0: für SchülerInnen, die dann in Krakau und wir zur Schule gehen oder von dort kommen, die haben ja gar keine Fangen anderen. Die nicht alle mit
2: Auto? Ja, die, die Zwölfjährigen mit Auto. Ne, die werden doch alle gefahren, oder? <lacht> ja, und fahren dann mit dem ÖPNV, der nicht funktioniert an der Stelle und hoher Na ne, klar, wäre es für die alle eine super Sache. Bedenken wir, mein Tunnel ist dann vielleicht auch noch nicht ganz fertig und dann schauen wir uns die Belastung also der B1. 2021 sollten wir aber als Radfahrer und Fußgänger schon durch den Tunnel durchkommen.
0: Ja, aber der ganze Autoverkehr
2: läuft dann trotzdem über die B1 und über die Nordbrücken und dann... Ach, das wird alles nicht so schlimm, das funktioniert schon. <lacht> <lacht> Weil die Sternbrücke ist dann vielleicht auch schon für den Autoverkehr offen und ach naja, das sind alles so Themen. Gucken wir mal.
0: Entsprechend heißt es aber für Radfahrende, die aus Krakau kommen, einen Umweg über die Nordbrücken, was einfach bis total da, weit wäre.
2: Bis dahin hat Scheuer die Flugtaxis hat. Wir also, <lacht>
0: Fliegen dann einfach über die alte Elbe.
2: Genau. Oder die ist trocken.
1: Wir können durchlaufen. Das wäre die andere Möglichkeit. Ne? Also vielleicht, vielleicht wenn, wenn der Klimawandel weitergeht, irgendwann brauchen wir die Brücke ja vielleicht gar nicht mehr und dann äh, geht das so. also ja. Wir gucken einfach mal, wie es sich entwickelt. Ja. Kurz nochmal zum Radschnellweg.
0: Du hast ihn jetzt angesprochen. Äh, vielleicht kennen die nicht alle. Was war unsere konkrete Vorstellung? Warum ist diese Brücke da eine gute Idee?
2: Also was war, würde bedeuten in diese Vorstellung begraben. Also was ist, ist die richtige Frage. Ja. Äh, wir haben einen Vorschlag gemacht, Marco kann das ja nochmal verlinken unter den Shownotes, äh, ich glaube jetzt vor zwei Jahren oder so. 2016 im Sommer. 2016 im Sommer äh, einen Radschnellweg äh, zu etablieren, eine unsere,
1: Radschnellverbindung,
2: eine Radschnellverbindung <lacht> zu etablieren, die möglichst auf bestehender Infrastruktur aufsetzt, wo man nur noch Lückenschlüsse machen muss und die Zielsetzung von unserer Seite war, möglichst viele Schulen und Points of Interest anzubinden und auch Verkehrsknoten und ähm, wer mag, kann sich dem vorstellen. Vorschlag mal angucken. Wir halten den für relativ gut, weil er eben die Kanonenbahn einbindet, die Glasieranlage einbindet, den Neubau der Straßenbahn einbindet äh, und da relativ viele Schulen dran liegen. Und das Feedback, was wir auch jetzt nach zwei Jahren immer noch kriegen, ist ein sehr positives zu dem Thema. Wir bleiben da auch dran, weil wir würden das gerne sehen in der Stadt, weil es die Stadt deutlich voranbringen würde. Ja.
1: Das würde eben auch den äh, Konzepten der Stadt äh, Rechnung tragen, die da ja immer spricht von Stadt der kurzen Wege, grüne Stadt und Masterplan, Masterplan Klimaschutz und äh, so weiter und so weiter. Integriertes Stadtentwicklungskonzept mal in die Shownotes stecken und dann könnt ihr euch das mal durchlesen. Und das wäre eigentlich eine ideale Lösung, um dem Rechnung zu tragen und deswegen haben wir uns von der Idee ja auch nicht verabschiedet. Gibt es denn aktuell noch ein anderes Radschnellwege oder Radschnellverbindungskonzept
0: für Magdeburg oder ist das eigentlich so das Einzige, Nein. nach zwei Jahren könnte man ja erwarten, dass da…
2: Nein, also es gibt, es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Radschnellwege, die nach Magdeburg reinführen beschäftigt, die ist aber noch ganz früh in den Startlöchern. Das heißt, es gibt die
1: Studie,
2: oder? Ne, das ist ja die Studie, die ich meine. Okay. Die, äh, diese Studie, die erstellt wird, wo mögliche Routen für Radschnellwege sind, aber da geht es in erster Linie darum, von außen am Magdeburg ranzukommen. Da geht es noch nicht um die Routen innerstadt. Also die sollen da vielleicht mal mit rein, aber das Konzept werden wir nicht vor Mitte 2019 sehen. Also die Möglichkeit einer Machbarkeitsstudie, äh, das wird aber vor Mitte 2019, wenn wir keine Ergebnisse zu erwarten haben.
0: Und wer jetzt noch mehr zum Thema hören will, weil er noch nicht genug hat und nicht unbedingt lesen will, kann am 7.12., das ist der Freitag, der erste Freitag im Dezember, gerne wieder bei uns vorbeischauen. In Magdeburg gibt es Fahrradstammtisch, Fahrrad, Fahrrad Bio und Marte, 19 Uhr beim ADFC,
2: breiter Weg 1a. Und natürlich am 24., nee Quatsch, am 23., am 23. November ist wieder Critical Mass, ja, also wer noch nicht... Am 30. In... Ach scheiße, nee, der letzte ist ja der 30., das stimmt. Ja, dann, dann am 30. Wir treffen uns also am 30. müssen noch eine Woche aufs Fahrradfahren warten, aber am 30. ist dann wieder Critical Mass.
1: Genau.
0: Am Elbball balkon wahrscheinlich,
2: oder? Da muss jeder auf die Critical Mass-Seite gucken. Wir werden es auch wieder teilen, wenn es kommt. Und dann wird der Startpunkt festgelegt. Letzte Male war es jetzt immer am Balkon. gehe mal davon aus, aber sicher wäre ich mir erst, wenn ich auf die Seite gucke, nicht, dass da irgendwer noch eine Idee
1: jetzt hat. Jetzt muss ich leider den Spannungsbogen nochmal nach oben, äh, ich, äh, wie sagt man, also nach oben bringen. Ich habe, äh, weil ich zum Anfang noch ein bisschen tranig war und zum, äh, zur Bundeshauptversammlung was ganz, ganz, ganz Wichtiges vergessen. Vor der eigentlichen Bundeshauptversammlung gab es ein spannendes Symposium zum Thema Radverkehr. Da ging es unter anderem um den Ratentscheid in Darmstadt. Das kann man auch, wird der Marco verlinken, das kann man sich einfach mal anschauen. Was ich ganz spannend fand, der, das Mitglied aus dem Bundesvorstand, Ludger Kopmann, hat nochmal zum Thema Verkehrswende gesprochen und ich möchte es nochmal kurz aufgreifen, weil er eine Schlussfolie gesetzt hat, die möchte ich einfach nochmal wiedergeben. Das ist jetzt auch die Schlussfolie für unseren Podcast. Das ist jetzt die Schlussfolie für den Podcast. Es ging nochmal, also er hat vorgestellt, was ist die Verkehrswende und was ist denn der Kern? Und die Kernaussage, eine, und die will ich einfach nur wiedergeben, eine Radverkehrsinfrastruktur ist also gut, wenn das achtjährige Kind und der 88-jährige Erwachsene sicher und komfortabel Rad fahren können. Und wenn wir als Eltern des Kindes oder Kind des älteren Erwachsenen dabei stressfrei zuschauen können.
0: Das sollten dann die Worte zum Sonntag sein, der ja. heute ist.
2: Das ist gut zum Wort zum Sonntag. Ja. Super. <lacht> Großartig. Ja.
0: Tschö und bis nächste Woche. Ja, tschüss. Tschüssi.